0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung standen aus dem ersten Buch Mose das Kapitel 18 und der Anfang von Kapitel 19 im Mittelpunkt. In Kapitel 18 wird berichtet, dass Abraham zu Hause im Hain Mamre ungewöhnlichen Besuch bekommt. Gott selbst und zwei Engel zeigen sich ihm in Gestalt dreier Männer, die von ihm freundlich bewirtet werden. Einer der drei, nämlich Gott persönlich, teilt ihm mit, dass die Stadt Sodom wegen ihrer sündhaften Einwohner vernichtet werden soll. Abraham reagiert besorgt, weil sein Neffe Lot einige Zeit zuvor nach Sodom gezogen war. Inständig bittet Abraham darum, die Stadt zu verschonen, wenn sich dort wenigstens einige gerechte Menschen finden lassen. Szenenwechsel in Kapitel 19. Zwei der drei Männer, nämlich die beiden Engel, treffen in Sodom auf Lot. Er drängt sie bei ihm im Haus zu übernachten, obwohl sie lieber draußen im Freien schlafen wollen. Dass Lot sie beinahe schon nötigt, mit ihm ins Haus zu kommen, hat einen Grund. Lot kennt die Gewaltbereitschaft und die unglaubliche Verdorbenheit vieler seiner Mitbürger. Und tatsächlich, am späten Abend rotten sich die Männer der Stadt zusammen, Junge und Alte, und umstellen das Haus. Lautstark fordern sie, dass die beiden Gäste herauskommen sollen. Ihre Absicht, sie wollen sich an ihnen sexuell vergehen. Die Situation ist schier aussichtslos. Lot und seine beiden Gäste stehen einer riesigen Meute gegenüber. Doch mutig versucht Lot, den geplanten Übergriff zu verhindern. Ob ihm das gelingt, das erfahren Sie in dieser Sendung. Den Bibeltext dazu finden Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 19, Abvers 6. Draußen am Stadttor waren die beiden fremden Männer Lot begegnet. Lot war anders als die übrigen Menschen in Sodom. Er glaubte an Gott und wollte unbedingt verhindern, dass den beiden Männern etwas zustößt. Solche Vorfälle gab es vermutlich öfters. Deshalb lud er sie zu sich nach Hause ein und bereitete ein Abendessen zu. Doch kurz vor dem Schlafengehen versammelte sich draußen vor dem Haus der gesamte Pöbel der Stadt. Lot schien darüber nicht sonderlich überrascht. In den Versen sechs und sieben wird berichtet, Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, »Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel!« Zur Gastfreundschaft im Alten Orient gehörte nicht nur die Zubereitung einer Mahlzeit und die Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit. Mindestens genauso wichtig war die Verpflichtung, für den Schutz der Gäste zu sorgen.« Lot nahm diese Verpflichtung ernst und war zu einem unglaublich großen Opfer bereit. Weiter ab Vers 8. Lot sprach zu den Männern vor seinem Haus, »Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich herausgeben unter euch, und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen.« Sie aber sprachen »Weg mit dir« und sprachen auch »Du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohl an, wir wollen dich noch übler plagen als jene.« Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Immer dann, wenn man versucht, eine Sünde gegen eine andere abzuwägen, wird es schwierig. Das Gastrecht spielte für Lot eine unglaublich wichtige Rolle – und die Vorstellung, dass sich die Männer aus der Stadt ausgerechnet an diesen Männern vergehen wollten, war für ihn schier unerträglich. So, wie wir es heute als unerträglich empfinden, dass Lot damals bereit war, notfalls seine eigenen Töchter missbrauchen zu lassen. Lot und die beiden Fremden, das habe ich vorhin schon erwähnt, sind sich erstmals am Stadttor begegnet. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor, heißt es im ersten Vers von Kapitel 19. Dort saßen normalerweise die Richter einer Stadt. Zu ihnen gingen die Leute hin, wenn es irgendwelche Streitigkeiten zu schlichten gab. In der vorigen Sendung habe ich bereits die Vermutung geäußert, dass Lot ein angesehener Mann in Sodom war, vielleicht sogar ein Richter, obwohl er immer noch als Fremdling galt. Genau das halten die Männer vor seinem Haus ihm nun vor. »Du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren«, heißt es in Vers 9. Die Situation eskaliert immer mehr. Schließlich greifen die beiden Gäste im Innern des Hauses ein, die Lot immer noch für zwei gewöhnliche Besucher hält, während wir als Bibelleser gleich am Anfang darüber informiert wurden, dass es sich um zwei Engel handelt. Die Bibel berichtet, doch als sie, die Leute draußen, hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die beiden Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, so dass sie es aufgaben, die Tür zu finden. Das war offenbar Rettung in höchster Not. Die beiden Männer, von denen wir wissen, dass es Engel sind, mussten ihre übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen, um sich selbst und Lot zu schützen. Weiter ab Vers 12. »Und die Männer sprachen zu Lot, hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter, und wer dir sonst noch angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte.« »Denn wir werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben.« Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. »Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben.« Aber es war ihnen lächerlich. Erinnern Sie sich, wie ich in der letzten Sendung Abraham als einen gläubigen und geradlinigen Mann dargestellt habe, der durch seinen Lebenswandel Gott bezeugt? Und Lot habe ich mit einem Menschen verglichen, der zwar am Glauben festhält, aber scheinbar austesten will, wie weit er sich seiner gottlosen Umgebung anpassen kann. Tatsächlich ist Lot nun an einem Punkt angelangt, an dem seine Unentschiedenheit ihm selber großes Leid bringt. Zuerst hatte er sich in der Stadt wohlgefühlt und großzügig über den unmoralischen Lebenswandel vieler Leute hinweggesehen. Seine Söhne und Töchter waren hier groß geworden und hatten sich später Ehepartner gesucht, die ebenfalls nichts anderes kannten als diese zwielichtige Atmosphäre. Doch dann kam die Rechnung dafür. Lot musste seine eigenen Töchter den aufgebrachten Männern vor seinem Haus zur Vergewaltigung anbieten, um seine Gäste schützen zu können. Die Gäste haben auf übernatürliche Weise in das Geschehen eingegriffen und somit dieses Verbrechen verhindert. Doch nun, als Lot erfährt, dass die Stadt Sodom dem Untergang geweiht ist, wartet auf ihn die nächste Enttäuschung. Lot will seine Familie in Sicherheit bringen – doch er wird von seinen zukünftigen Schwiegersöhnen einfach ausgelacht. Vielleicht hatten sie erst in der Woche davor mitbekommen, wie sich Lot ein Stück Land gekauft hat. Seine Warnung hielten sie schlichtweg für einen Scherz. Vielleicht waren sie auch belustigt darüber, dass er plötzlich von Gott sprach, der die Stadt Sodom auslöschen will. Möglicherweise hatten sie ihn niemals zuvor von Gott reden hören. Und so kam es schließlich, dass Lot niemanden außer seiner engsten Angehörigen vor dem Untergang bewahren konnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass so etwas auch heute vorkommt. Als Christen leben wir zwar mitten in dieser Welt, können und sollen sogar Kontakte und Freundschaften pflegen zu Menschen, die dem Glauben fernstehen. Aber wir sollten unseren Glauben nicht verschweigen und uns auch nicht fragwürdigen Gepflogenheiten anpassen denn so gewinnt man niemanden für den Glauben. Zurück zu Lot. Er verlässt nun die Stadt, die lange Zeit sein Zuhause war. Nur seine Frau und zwei unverheiratete Töchter begleiten ihn. Hören Sie dazu aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 19, die Verse 15 und 16. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, »Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt.« Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los.« wenn es nur diesen Bericht über Lot gäbe, wie die Engel ihn fast mit Gewalt aus der Stadt wegbringen müssen, ich hätte Zweifel, ob man ihn wirklich als einen gläubigen Mann bezeichnen kann, der von Gott, auch im geistlichen Sinne, gerettet wird. Aber genau das bestätigt der Apostel Petrus im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief. Dort heißt es, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 19. Daraus lese ich nun die Verse 17 bis 21. Und als sie, die beiden Engel, ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. »Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst.« Aber Lot sprach zu ihnen, »Ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen, und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, so dass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein.« dahin will ich mich retten, ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. Lot ist ängstlich, das kann man durchaus verstehen, aber wenn jemand schon Hilfe von zwei Engeln bekommt und dann immer noch so ängstlich ist, kann man wohl auch von Kleinglauben reden. Dennoch geht Gott auf Lots Wünsche ein und macht sogar sein eigenes Handeln von Lot abhängig. Ab Vers 21 heißt es weiter, da sprach der Herr zu ihm, »Siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoa kam.« da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Soweit der Bericht über die Katastrophe, die nun tatsächlich über die Städte Sodom und Gomorra hereinbricht. Lot und seine Familie können aufatmen, sie sind gerettet, könnte man meinen, »Denn Lots Frau begeht einen folgenschweren Fehler«, Vers 26, »und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule.« »Warum nur hat sie das getan?«, fragen sich Bibelleser seit Generationen. Mir fallen zwei mögliche Gründe ein. Der erste, »Frau Loth drehte sich auf der Flucht noch einmal um, weil es ihr so schwer fiel, die Stadt zu verlassen.« das war für viele Jahre ihre Heimat gewesen. Dort fühlte sie sich wohl. Den beiden Engeln, die die Familie von Lot in Sicherheit bringen, gelingt es zwar, auch die Frau von Lot mitzunehmen, aber ihr Herz bleibt zurück in Sodom. Überraschenderweise handeln wir als Christen des einundzwanzigsten Jahrhunderts oft nicht anders. Wir reden vom Himmel, freuen uns auf die Wiederkunft Jesu und geben gerne ab von unserem Wohlstand. Doch am Sonntagmorgen, zur Gottesdienstzeit, genießen wir lieber unser gemütliches Zuhause. Und am Mittwochabend, wenn sich unsere Glaubensgeschwister zum Gebet treffen, sitzen wir im Wohnzimmer auf der Couch und gucken lieber im Fernsehen einen Krimi. Die Vorstellung mag erschreckend sein. Wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, dann werden wir unseren Fernseher, unser gemütliches Zuhause und alles andere zurücklassen müssen. Ich meine es ernst und frage mich deshalb selbst, wird es mir womöglich so ergehen wie Frau Lot, der es fast das Herz bricht, als sie alles zurücklassen muss, um gerettet zu werden? Alles, was wir besitzen, die Menschen, die wir lieben, unsere Arbeit, unsere Hobbys, da ist nichts Falsches dran, aber wenn Gott ruft, wenn er mich abberuft von dieser Erde, dann will ich bereit sein, ihm ohne Zögern zu folgen. Einen zweiten Grund möchte ich noch nennen, warum Frau Lot sich umdrehte und zur Salzsäule erstarrte. Sie glaubte vermutlich nicht, dass Gott die Stadt Sodom vernichten würde. Und sie war obendrein auch noch ungehorsam. »Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich«, hatte einer der Engel zu Lot und sicher auch zu seiner Frau gesagt. Am Südwestende des Toten Meeres gibt es noch heute Säulen aus Salzgestein, die an das Schicksal von Lots Frau erinnern. Was damals aber genau passiert ist, bleibt wohl ein Geheimnis der Geschichte. Das erste Buch Mose lenkt nun unseren Blick noch einmal auf Abraham. Die Verse 27 und 28. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Was mag Abraham gedacht haben beim Anblick der verwüsteten Städte? Ob er zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon wusste, dass sein Neffe Lot überlebt hatte? Ich denke, dass er Gott jedenfalls keine Vorwürfe gemacht hat. Was hier geschehen war, war die Strafe für das sündhafte Verhalten der Menschen. Abraham hatte damit nichts zu schaffen gehabt. In Sodom gab es nichts, was er nun vermisste. »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist«, rät der Apostel Johannes lange Zeit später den Christen. Diesen Maßstab hatte Abraham längst auch für sich entdeckt. Auf die restlichen Verse von Kapitel 19 möchte ich nicht weiter eingehen. Dort wird noch einmal deutlich, dass Lot anscheinend an seinem Glauben festhält, aber sein Lebenswandel kommt auf einem Tiefpunkt an. Dass es solche traurigen Lebensgeschichten gibt, bestätigt Paulus im ersten Korintherbrief. Dort spricht er von Menschen, die zwar von Gott gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Über Lot wird berichtet, dass er fortan mit seinen beiden Töchtern zurückgezogen in einer Höhle wohnt. Die beiden Frauen sehnen sich nach einem normalen Familienleben, aber weil daran nicht zu denken ist, wollen sie wenigstens Kinder. Lot lässt sich von seinen Töchtern betrunken machen und merkt angeblich nichts davon, als sie zu ihm ins Bett steigen und von ihm schwanger werden. Insgesamt berichtet das neunzehnte Kapitel im ersten Mosebuch über eine ganze Reihe moralischer Verfehlungen. Während sich viele Christen über diese Taten entrüsten und den Kopf schütteln, hält sich die Bibel auffällig zurück. Dafür schildert sie schonungslos die Folgen. Keiner, der sich schuldig gemacht hat, bleibt ungeschoren. Selbst Lot und seine Töchter, die die Katastrophe von Sodom überlebt haben, führen schließlich ein Leben, für das sie keiner beneidet. Und damit erreichen wir Kapitel 20. Manche halten es für überflüssig, weil hier im Prinzip das Gleiche erzählt wird, wie bereits in Kapitel 12. Abraham gibt seine Frau Sarah als seine Schwester aus, denn er hat Angst vor möglichen Nebenbuhlern, die ihm etwas antun könnten. Haben wir es hier also mit der gleichen Geschichte zu tun, die nur zweimal unterschiedlich überliefert und von zwei Autoren niedergeschrieben wurde? Aus meiner Sicht nein. Beim ersten Mal waren Abraham und Sarah in Ägypten und brachten durch ihr Verhalten den Pharao in Verlegenheit. Jetzt halten sie sich im sogenannten Südland, dem Negev, auf, und der Philisterkönig Abimelech fühlt sich an der Nase herumgeführt. Der entscheidende Unterschied ist aber der, diesmal kommen Abraham und Sarah mit ihrer Trickserei nicht so einfach davon. Bevor Gott ihnen Isaak als Nachkommen schenkt, müssen sie mit ihrer Sünde aufräumen. Hören Sie nun aus Kapitel 20, die Verse 1 und 2. Abraham aber zog von Dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesch und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gera. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, »Sie ist meine Schwester.« Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. König Abimelech lässt Sarah in seinen Palast holen. Er begehrt diese Frau, möchte mit ihr intim werden obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits um die 90 Jahre alt ist. Wenn man allerdings bedenkt, dass sie noch ein Kind zur Welt bringen wird, wie sonst eine Frau mittleren Alters, dann relativiert sich alles. Außerdem hatten die Menschen damals offenbar eine wesentlich höhere Lebenserwartung als heute. Sarah starb mit 127 Jahren und ihr Mann Abraham mit stolzen 175 Jahren. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass sich König Abimelech eine sehr attraktive Frau ins Haus holt. Weiter ab Vers 3. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, »Siehe, du bist des Todes um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau.« Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, »Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen?« hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Hab ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, »Ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder,« »Denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben mußt und alles, was dein ist.« Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, »Warum hast du uns das angetan, und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll.« Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, »Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast?« Abraham sprach, »Ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen.« Soweit die Verse 3 bis 11. König Abimelech ist entrüstet. Abraham und Sarah haben ihn darüber im Unklaren gelassen, dass sie miteinander verheiratet sind. Dadurch hätte er beinahe schwere Schuld auf sich und auf sein Volk geladen. Nur dem Eingreifen Gottes hat er es zu verdanken, dass es nicht dazu gekommen ist. Nun macht er Abraham Vorwürfe, zu Recht, und Abraham steht einmal mehr als ein gottesfürchtiger Mann da, der sich bis auf die Knochen blamiert. Ich dachte, gewiß ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, gibt er kleinlaut zu bedenken. Doch er steht einem König gegenüber, dem man wegen seines guten Charakters Respekt zollen muß. König Abimelech weiß sehr wohl, was gut und was böse ist. Abraham dagegen muß eingestehen, dass er und seine Frau sich schon seit vielen Jahren mit einer Halbwahrheit durchs Leben schummeln. Dazu die Verse 12 und 13. Abraham sagt zu Abimelech, »Auch ist sie wahrhaftig, meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden.« »Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr, »Die Liebe tu mir an, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder.« Dieses Eingeständnis Abrahams gab es in Kapitel 12 nicht, als er und Sarah den ägyptischen Pharao in Verlegenheit brachten. Erst jetzt bekennt er sich schuldig, dass er diese List schon mehrfach angewendet hat, weil er nicht genügend auf Gottes Schutz vertraute. Solche Augenblicke gibt es auch im Leben eines Christen. Da müssen alle Karten auf den Tisch. Da muss man auch Halbwahrheiten und Notlügen als das bezeichnen, was sie tatsächlich sind, nämlich Sünde. Sünde hindert uns daran, für andere Menschen zum Segen zu werden. Manche christlichen Gemeinden würden aufblühen, wenn alle, die dazugehören, ihre Sünde nicht kleinreden und verheimlichen, sondern vor Gott bekennen würden. Sünde ist so etwas wie Sondermüll, der von Gott fachmännisch entsorgt werden muss. Wenn wir den Sondermüll jedoch lieber irgendwo verbuddeln, wird er irgendwann als giftige Altlast wieder zum Vorschein kommen. Im Neuen Testament ermahnt Paulus die Christen, nicht so lange zu warten, bis Gott ihnen ihre Sünden vorhält, sondern freiwillig damit zu Gott zu kommen. Sich selbst prüfen und sich selbst richten, nennt er das im ersten Korintherbrief. Vor allem, wenn Christen das Abendmahl feiern, sollen sie mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und mit Gott ins Reine kommen. Paulus schreibt, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Ich fürchte, mancher Segen wird den Christen und der christlichen Gemeinde nur deshalb nicht zuteil, weil Sünde wie eine giftige Altlast vor Gott versteckt wird. Ist es Zufall, dass sich für König Abimelech und sein Volk, aber auch für Abraham und Sarah etwas ändert, nachdem Abraham sein sündiges Verhalten offengelegt hat? Abraham und Sarah bekommen endlich ihren lang erwarteten Sohn Isaak. Davon wird im ersten Buch Mose Kapitel 21 berichtet. Aber auch schon davor tut sich einiges, wie man am Ende von Kapitel 20 nachlesen kann. Abraham und Sarah werden vom König reich beschenkt und die Frauen am Hofe Abimelechs können auf einmal wieder Kinder bekommen, was Gott zuvor verhindert hatte, um auf die außereheliche Beziehung zwischen Sarah und dem König hinzuweisen. Die Geduld von Abraham und Sarah, aber auch die Geduld von uns Bibellesern, wurde lange auf die Probe gestellt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 21, ist es nun aber soweit. Isaak kommt auf die Welt und wird später zum Stammvater der Israeliten. Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«, zu der ich Sie herzlich einlade.